0: Nou, ik, mijn advies aan internisten is, uh, zeker als ze geen stage hebben gedaan, is om zo iemand gewoon naar de reumatoloog te sturen.
1: <laughs> goed. <laughs> uh, ik zit hier met professor Van Laar uh, ja. van de reumatologie. En we zijn hier voor de voorbereiding op de kennisvragen uh, van aankomende woensdag. Uh-huh. Um, uh, dinsdag zou het worden, geloof ik. Hè? Het is verzet. Is dat zo? Ja. Oh, nou. Ik heb een vraag of ik het morgen doe. Kijk, dan uh, moet ik dit helemaal vanavond uh, zorgen dat het af is. <laughs> Um, ja, om een beetje de achtergrondinformatie op te frissen uh, wilde ik uh, een casus kort ja. doornemen. Vijftigraag uh, man, uh, hij is bekend met hypertensie, dyslipidemie, een beetje mild, milde nierfunctiestoornissen. Uh, om het volledig te maken, drinkt hij ook nog één of twee glazen rode wijn uh, bij de maaltijd per dag. En hij um, is bekend op de polyvasculaire en nu is hij er voor een controleafspraak, maar vermeldt hij dat hij eigenlijk al sinds twee dagen een uh, pijnlijke gezwolle uh, grote rechter teen heeft
0: uh-huh.
1: en uh, is nog niet naar de huisarts geweest want hij had deze afspraak toch al staan.
0: Uh-huh.
1: Um, nou ja, je ziet dan inderdaad een, een, een uh, eigenlijk een zwelling en roodheid van MTP1. Uh-huh. Man is verder niet ziek heeft geen koorts. Dus al met al volgens mij het beeld van een klassieke jicht met ook een man die voldoet aan het risico profiel. Is dit nu dan ook voldoende om te behandelen met toxine? of zijn er nog meer dingen die u toch eerst wil ...zien in mm. aanleiding te gaan op onderzoek mm. aanvullende diagnostiek.
0: Ja. ja, dat is een, een, een terechte vraag. Dat hangt een beetje vanaf welke positie je bent. Ik denk dat een huisarts meteen zou uh, behandelen als uh, jicht. Hè. Dit is een klassieke podaga, zo'n, zo'n dikke, rode, pijnlijk, ontstoken teen. Uh, dat kan, kan weinig anders zijn. Uh, dus ik denk dat een huisarts meteen met of of een NSAID zou behandelen... Het hangt bij deze man natuurlijk af van de ernst van de nierfunctie hoe, hoe ver je zenuwachtig bent met de NSAID's. Wat huisartsen ook doen is uh, een kort kuurtje pretnison. Dat is ook bewezen effectief. Um, 30 milligram een paar dagen. Um, en wat wij ja, als reumtoloog, en dat zit in onze aard denk ik, wij willen altijd overal in prikken. In ieder geval een, een diagnose een keer uh, bewezen hebben. Zelfs um, al, al lijkt het klassiek jicht. Um, een grote teen is niet altijd makkelijk om in te prikken. Um, dus dat wordt nog wel eens nagelaten, maar als het een ander gewricht zou zijn en er uh, is verdenking op jicht, dan, dan zou je zeker een gevrichtspunctie willen doen om uh, uraadkristallen aan te tonen. Uh, of andere kristallen, Het hoeft natuurlijk niet per se jicht te zijn. Maar, maar zo'n dikke rode teen is daar wel heel verdacht voor. Ja, een reumteloog zou ook beginnen met colgacine. Uh, we beginnen meestal met 2x500, soms ophogen, als het een grote vent is. En dan is er discussie over wat je doet ten aanzien van urinezuurverlagende therapie. Hij uh, heeft natuurlijk een risicofactor op uh, uh, urinezuuraccumulatie. En de recente Britse richtlijnen geven aan dat je toch meteen al na een eerste aanval uh, moet gaan uh, behandelen met onderhoud. En bij zo iemand met een risicofactor zou je ook kunnen bedenken dat dat wel nodig zal zijn. Want die onderliggende risicofactor en die nierfunctie is natuurlijk niet morgen weg. Dus de, de aanjager van de urinezuurdeposities die blijft aanwezig... En dan is de bedoeling dat je niet meteen allopurinol begint, maar dat je dat zeg maar, na het afnemen van de aanval start. En wat, wat veel fout wordt gedaan bij purinol, is dat de dosering te laag wordt gegeven. Dus je moet ze ophogen, we beginnen meestal met 200 milligram, tot de urinezuur beneden een target is. En dat is 0,32 en dat is, dat is eigenlijk een, een hele effectieve behandeling. Naast de medicamenteuze opties moet je ook altijd denken aan de niet-medicamenteuze opties. En dat in dit geval natuurlijk alcohol intake. Nou, is rode wijn een minder grote bijdragende factor dan bier bijvoorbeeld, of frisdrank? Frisdrank wordt ook nog wel eens vergeten dat dat een enorme bron van purines is. Ja. Um, dus ja, een glaasje erbij moet nog wel mogen, maar als die meneer nou echt te dik is en, en anderszins ook metabol um, um, syndroom heeft, dan, dan moet je die meneer natuurlijk toch ook weer weer tot wat uh, gewichtsreductie proberen te bewegen. Ja, en je zei het
1: al eventjes, dus inderdaad, je wacht met de allopurinol totdat de, ja. de echt acute ja. aanval voorbij is. Ja. Doe je dat dan dus op basis van kliniek tot het pijn en zwelling een beetje ja, Of wacht ja. je standaard een x aantal weken? Nee,
0: dat is nooit standaard. Het is dus gewoon een paar dagen wachten. En, ja. en, en soms wordt allopurinol per buis nog wel eens gegeven bij een acute jichtaanval. En dat kan ja. de aanval dan verergeren. Ja. Dus dat is eigenlijk een kunstfout. Ja.
1: Ja. Ja. Wij als internisten vinden dat prikken sowieso moeilijk. Of ja. nou een grote is of ja. niet. Ja. Is er dan... Heeft urinezuur... Bepaling in het serum dan nog een rol als alternatief?
0: Ja, dat is ook een heel uh, vaak gemaakt uh, d- ja, denkfout, zou ik maar zeggen. He, dus het serum urinezuur heeft in de acute fase geen rol. En dat wordt uh, met name in de eerste lijn nog wel eens gebruikt als diagnosticum. Maar dat, dat, is, dat is niet correct. He, nee. dat, dat heeft puur en alleen zin om het effect van je therapie te monitoren. Zowel baseline voor start van de behandeling als het vervolg. En is op die manier ook een hele mooie maat voor compliance. Uh, Een van de grote problemen met jicht is compliance. Uh, Dus heel veel mannen, het zijn bijna altijd mannen. die uh, die, Als de aanval over is, dan geloven ze het wel weer. Uh, Dus om die aan de pil te houden, is altijd een hele uitdaging.
1: Stel, je hebt exact dezelfde casus. Alleen dit keer heeft de man uh, niet een zwelling in zijn grote thema maar mm-hmm. in zijn uh, rechterknie. Nog mm-hmm. steeds monoartritis. Mm-hmm. Um, verandert dat de zaak met betrekking tot uh, de work-up?
0: Dat is een hele goede vraag, want uh, zeker doet dat je um, ideeën over de differentiaaldiagnose veranderen. De, de differentiaaldiagnose wordt dan toch wat breder. De jicht staat dan steeds hoog, denk ik, uh, bij iemand met een nierfunctiestoornis. Maar... Uh, ja, dat hangt een beetje vanaf hoe zo'n knie er dan uitziet bij lichamelijk onderzoek. Of dat inderdaad een rode warme knie is. Waar je dan aan moet denken is altijd een septische artritis. Dus als je eigenlijk moet je bij een niet klassiek jichtartritis. Eigenlijk is alles niet klassiek behalve de grote teen. Moet je altijd in je differentiaaldiagnose diagnose septische artritis meenemen. Altijd. En, en dat is een hele lastige altijd. Want um, die Klinisch zijn die beelden niet uit elkaar te halen. En de enige manier om ze uit elkaar te halen is met een gevrichtspunctie en aanvullend uh, microbiel onderzoek. Dus een grampreparaat en kweek. Grampreparaat laat je nog wel eens in de steek. Zelfs bij een septische artritis. Dus dat is ook wat nog wel eens onderschat wordt. Maar je kan gewoon een septische artritis hebben met een uh, negatieve gram. En dan blijkt toch de kweek na twee of drie dagen positief te zijn. Um, dus dat heeft ook uh, gevolgen voor je behandelbeslissingen. Dus ja, als wij uh, enige twijfel hebben van zou er toch niet ook een septische artritis zijn, dan starten we um, ook met antibiotica intravenuis, maar ook soms met uh, anti-richtbehandeling tegelijk. Als we denken van ja, we moeten nu geen risico's nemen en we kunnen beter op twee ziekten nu schieten dan... Uh, op de verkeerde uh, schieten en dadelijk te achter komen dat we de verkeerde hebben behandeld. Hmm. Wat nog wel eens kan helpen als laboratoriumbepaling is het uh, bepalen van prokalstunine. Uh, Procastunine heeft in. Uh, ja Allerlei studies um, bij monoartritis, waarbij de differentiaal diagnose is kristalartritis versus infectieus. zijn nut bewezen dat wil zeggen als het laag is, hè, normaal, dan, dan maakt dat een infectieuze artritis heel onwaarschijnlijk. Maar um, dus ja, septische artritis staat uh, hoog. Um, uh, kristalartritis. Ja, en wat ook nog kan, en daarom zeg ik van het is heel erg belangrijk hoe, hoe zo'n gewricht bij de chamelijk onderzoek eruit ziet. Uh, een een gewricht kan ook wat mi- minder warm zijn, maar wel duidelijk gezwollen. Het kan natuurlijk een trauma nog zijn. Hè, dus je moet altijd uh, trauma's uh, uitvragen. Voetbaltrauma, hardlooptrauma. Skietrauma, hockeytrauma, noem maar op. Um, of het kan een begin zijn van een, een, een echt een inflammatoire immuunartritis... Hè, ...zoals artritis Dus artritis in het klassieke tekstboekverhaal... ...begint dat met, hè, of zit dat in, in de kleine handgewrichten en de voeten. Mm-hmm. Uh, maar het is een heel heterogeen ziektebeeld... ...met een hele variabele presentatie... ...en een deel van de patiënten presenteert zich met een uh, gonartritis. Mm. Ja, want in het kader daarvan voeg ik
1: me dan ook af... Is er dan dus inderdaad diagnostiek die je standaard inzet, zoals reumafactor, anti-CCP um, en met het oog op andere oorzaken van uh, monoartritis, zoals uh, gonorrhoe, uh, Lyme, ja. zijn dat allemaal dingen die je doet? Of alleen als je er nog andere aanwijzingen
0: hebt. Nou, ik denk gonoreu en Lyme alleen op indicatie, als, we daar een, als daar een vermoeden op is. Maar ik denk een work-up voor een niet-infectieuze, kristalartritis zoals een uh, ruimte-artritis of een spondielartritis of een artritis psoriatica, wat zich heel goed kan presenteren in de knie, zeker bij zo'n man. Um, ja daar hoort dan uh, inderdaad autoantilichaambepaling bij, uh, bezinkingen, CRP. ja kijk, artritis psoriatica is een klinische diagnose. Hè, dat is uh, vaak autoantilichaam negatief, dus daar heb je uh, niks aan bloedonderzoek. rheumatoid ruim- artritis heb je natuurlijk perkt uh, wat aan, want een ruim- artritis kan ook autoantilichaam negatief zijn. Um, en ja trauma dat, um, dat dat is vaak minder inflammatoire maar infectieuze zeg maar andere infectieuze wat jij noemt genereu of, of reactief. Um, ja, dat, dat doen we op indicatie. Ja. is natuurlijk altijd de vraag of je dan een HLA-B27 moet doen. Uh, als screening. Nou, dat heeft beperkte waarde omdat mensen ook HLA-B27 negatief kunnen zijn en een spondylartritis kunnen hebben. Hm.
1: En dan is de kwestie van nou ja, goed uh, behandeling starten op basis van je werkdiagnose en het vervolg om te kijken ja. of er inderdaad een, een meer duidelijk beeld van een ja. reumatoïde artritis of pseudoeuroptheïde ja. uitkomt.
0: Nou, ik, mijn advies aan internisten is, uh, zeker als ze geen rheumatologiestage stage hebben gedaan, is om zo iemand gewoon naar de reumatoloog te sturen. Dat is een heel <laughs> goed advies. Ja, ik denk dat de belangrijkste boodschap bij iemand met, die zich presenteert met een monoartritis van een groot gewricht, moet zijn dat je hem helemaal moet nakijken. Van top tot teen. Uh, Inclusief achter zijn oren en zijn bilspleet op zoek naar psoriasis. Zijn wervelkolom moet nakijken, andere gewrichten moet nakijken. Anamnese natuurlijk moet doen, familieanamnese. Dus al die steentjes die je daarbij uh, krijgt, die, die kunnen je helpen bij de werkdiagnose. Dat is denk ik het allermoeilijkste. En um, het heeft mij ook een paar jaar gekost om daar een soort ja, vertrouwen in te krijgen in je eigen vaardigheid daarin. En zelfs dan nog blijken zelfs ervaren rheumatologen nog wel eens van elkaar van mening te verschillen of iets nou gezwollen is of artritis is. En het, het probleem van artritis is, het is een klinische diagnose. Het is, het is geen laboratoriumdiagnose, dus het is echt een klinische beoordeling. En um, zeg maar, roodheid, uh, warmte komt relatief weinig voor. He, dus de meeste gewrichten zijn gezwollen omdat ze gezwollen zijn. Niet omdat ze rood en uh, warm zijn. En dan kan er toch artritis zijn. Zeg maar een, een milde artritis kan eronder zitten. En dan kan een echo nog wel uh, aanvulling hebben. Daar kan je dan het synovium beter in beoordelen. Dan kan je ook zien of er uh, vocht zit. Of er nog andere afwijkingen zijn. En een MRI kan natuurlijk ook. Maar uiteindelijk blijft het een klinische diagnose. Het is toch een ervarings uh, ja, trucje.
1: Nou, lijkt me duidelijk zo. Um, dus, samenvattend, bij een klassiek gichtbeeld dat wil zeggen een artritis van het MTP1-gevricht bij een patiënt met risicofactoren zoals nierinsufficiëntie, start je behandeling met colgcine 2 een half milligram of een korte kuur prednison 1 daags 30 milligram. En wanneer de acute aanval na enkele dagen is verdwenen, start je purinol één keer per dag 200 milligram bij. Um, en dat moet je vervolgens ophogen op basis van het serum urinezuur, waarbij je streeft naar een waarde van minder dan 0,32 mmol per liter. Bij een artritis in een ander gewricht of bij andere verontrustende verschijnselen zoals koorts, dient altijd een punct gedaan te worden om een diagnose te stellen en met name dus uh, om een septische artritis uit te sluiten door middel van een grampreparaat en een kweek. Uh, bepaal bij een eerste prestatie van een monoartritis ook altijd reumafactor en anti-CCP uh, en op indicatie gericht serologie cir- op bijvoorbeeld chlamydia, gewone of borrelia. Um, Het serum urinezuur heeft dus in de acute fase geen diagnostische toegevoegde waarde. Maar de belangrijkste boodschap lijkt me echter dat we dit vooral moeten doorverwijzen naar de reumatoloog voor follow-up. Dus daarmee sluit ik deze aflevering af. En blijkbaar tot morgen al!